0: Atos dos apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, que é isso? De novo, como viviam os convertidos, está igual um pastor que eu conheço, que passou dois anos pregando só sobre Gideão, meu Deus, mas não, nós vamos... Nós vamos ver nessa noite que a palavra de Deus é mais importante. É o título, Samuel, título. A palavra de Deus é mais importante. Amém? Amém, Samuel? A palavra de Deus é mais importante. Olha o que, é que diz aí, versículo 42 de Atos dos Apóstolos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que essa breve mensagem de hoje, que não vai passar das dez, nós possamos sair daqui abençoados. Amém? E esse versículo 42, ele começa com uma frase interessante, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa interessante. Como viviam os convertidos. É o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. E esse versículo 42, essa perícope, ela começa dizendo que a igreja, os novos convertidos, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deus chamou a minha atenção para essa frase. Ela significa que os que se converteram com a pregação de Pedro, os que deixaram de ser religiosos e se converteram ao Senhor Jesus, jogaram fora toda a sua bagagem e passaram a viver como estava sendo proposto pelos apóstolos. Olha que coisa interessante. Ninguém ficou dizendo, é, mas eu, não é assim que eu entendo, não é assim que eu conheço, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que meus pais me ensinaram. Você lembra lá, quando Deus dá as leis a Moisés, o que que ele fala para Moisés? O que que ele fala para Moisés? Não, o que ele manda Moisés falar para o povo? Ista, sente com teu filho ande com teu filho e a todo momento se estiver com teu filho, vai falando do Senhor, vai ensinando as leis, vai ensinando como ele tem que se comportar. E isso era uma isso era um ensinamento como? Verbal. Não tinha Bíblia, ele não ganhava um Novo Testamento quando nascia, uma Torá, não. Eles os pais iam passando os ensinamentos a respeito de Deus, contando as histórias, como Deus fez, como Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que Moisés deixou escrito para o povo, era passado para os filhos boca a boca. E isso foi uma cultura, foi uma coisa tão séria, tão levado a sério por Israel, que até no tempo de Paulo, esses ensinamentos eram passados claro que aí os anos foram passando, as centenas de anos foram passando, as coisas, os profetas, os salmos já estavam escritos, e aí o que que acontece? Ele já tinha um conhecimento maior, uma gama de informações maiores, mas ainda continuava nesse ensinamento rígido a respeito das coisas de Deus, embora... Impragnado do farisaísmo, né, da, daquelas, daquelas, daquelas leis, né, daquela, daqueles ritos, daqueles rituais, né, daqueles sacrifícios, e ainda a coisa era muito severa. Mas essa, o que me chamou a atenção é que essas pessoas se converteram e ninguém começou a bater no peito, questionar, dizendo que Paulo, para Paulo, que aquilo não precisava ser daquele jeito. Você já prestou atenção que hoje muitas vezes o pastor está pregando e você fica aí, não, mas não é assim que que eu aprendi, não. Pera aí, não é bem, entende, Paulo? Claro. E hoje a gente tem essa autorização, a própria palavra de Deus diz que a gente tem que conferir nas escrituras, que a gente, os berianos faziam isso, né? Eles Olhavam, Paulo pregava, os apóstolos pregavam, eles iam lá para ver os de Bereia, para ver se estava realmente batendo com o que estava na palavra. O que eu estou dizendo é que às vezes a pessoa chega na igreja sem conhecimento e não quer obedecer as orientações dos discipuladores, dos pastores, daqueles que estão ensinando a palavra. Mas isso me chamou a atenção na igreja primitiva. Porque a Bíblia começa dizendo que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles estavam recebendo de, de instrução, eles estavam colocando em prática. Essa igreja deu certo, deu ou não deu? Foi uma igreja perseguida, foi uma igreja comida por leões, por açoites, por enforcamentos, decapitados, mas foi uma igreja que avançou, que alcançou os propósitos, porque essa igreja, quanto mais ela apanhava, mais ela crescia. Não preste atenção nisso. Deus está insistindo nessa base, porque ainda tem muita gente boa que não entendeu que só seremos abençoados se jogarmos fora as nossas frustrações, os, as nossas cobranças e prestarmos atenção naquilo que vem do Senhor para nós, a igreja de Cristo. Tem muita gente machucada dentro das igrejas. Muitas pessoas sofridas, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas que foram oprimidas, que foram exploradas. Existem, existem. E glória a Deus que nós passamos por uma série de opressão e continuamos aqui de pé. Mas teve gente que caiu, teve gente que largou, teve gente que se debandou pessoas que não se recuperaram, pessoas que estão aqui no nosso convívio hoje e não querem envolvimento com a obra de Deus, por causa de frustrações, perseguições, coisas que desanimaram, porque às vezes, ainda hoje, existe um certo farisaísmo, entre aspas, dentro das igrejas, porque a gente não afã da obra de Deus avançar e a gente tem entendimento que tem que ser feito de uma certa forma, a gente quer impor isso às pessoas que estão chegando. Eu estou pensando sobre essas coisas, o nosso modo de falar, o nosso modo de abordar, porque quem tem que convencer, e, e eu entendo, Entendo que quem convenceu essas pessoas aqui, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, foi o Espírito Santo de Deus. Se a gente não entender isso, a gente, a gente fica frustrado, porque quem precisa nos convencer não é o pastor Daniel, é o Espírito Santo de Deus. A nossa responsabilidade é ensinar mas quem vai imprimir isso no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. Eu venho falar nessa noite que precisamos parar de dar ouvidos ao que as pessoas estão falando e prestarmos atenção e obedecermos ao que o Senhor está dizendo à igreja, o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? O que eles estavam ensinando? Já parou para pensar sobre isso? O que, que eles ensinaram? Gente, eles não vieram com aquela teologia rebuscada. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele era o Salvador, que Ele veio para salvar, Ele veio para implantar o Reino de Deus... Que ele era o caminho, a verdade e a vida. Era isso que eles estavam pregando. Que nós precisávamos, que eles precisavam se arrepender dos pecados, que eles tinham que parar com aqueles rituais e passar a obedecer a palavra de Deus, a amar o próximo. É isso que eles estavam pregando. Que o reino estava próximo. Que aquele Jesus que eles mataram, que eles crucificaram, ele ressuscitou o terceiro dia. Que ele estava, que ele tinha sido assunto aos céus, mas que ele ia voltar para buscar a sua igreja. E eles pensavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Como nós pensamos que Jesus vai voltar hoje. E ele pode voltar hoje. Então, irmãos... A doutrina do, dos apóstolos nada mais era do que anunciar o reino do Senhor. Mostrar que a lei era para ser cumprida, não para matar pessoas, mas para salvar pessoas. E Jesus fala aí, os, os próprios ensinamentos nos evangelhos, que a lei, ela veio para apontar o pecado. É verdade ou não é? Ela veio apontar o pecado. A gente não pode cumprir a lei. A lei. A gente, nenhum homem cumpre a lei. Não consegue, é muito, é muito, é muito não faça, não faça, e a gente, se a gente se basear nisso, daqui a pouco a gente já pecou, a gente já errou, só de pensar que não tem pecado, já está pecando. Então, o que eles estavam mostrando? O que eles estavam usando a lei, que eles mesmo infligiam para perseguir e matar as pessoas, em nome de Deus. E nós hoje também precisamos nos policiar para nós não nos tornarmos esses perseguidores de pessoas. Eu estou sendo incomodado por Deus sobre esse assunto. Estamos tendo a oportunidade de sermos uma igreja diferente, do que já vivemos, mas parece que para alguns isso é impossível, pois não conseguem obedecer e viver como o Senhor quer que vivam, que vivam, ou vivamos. É muito triste Deus mostrar coisas grandes para pessoas e de repente ver pessoas retrocederem por dar mais ouvidos ao povo, amigos e muitas vezes a voz do próprio coração deixando de valorizar o que Deus está falando para a igreja. Vemos uma igreja vitoriosa porque não obedeceram as pessoas erradas, e sim aos apóstolos. Eles não se deixaram levar pelo que as pessoas diziam, pelo que os falsos profetas diziam. Eles se deixaram levar pelo que os apóstolos diziam. E aí, a gente vai chegar em várias vertentes. Por exemplo, quem nós temos ouvido? Você confia na pessoa, nas pessoas que têm trazido as, os ensinamentos? Isso é muito importante. Que nem tudo, todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos, com a ajuda do Senhor, ter discernimento. De qual voz nós estamos ouvindo, qual é aquela voz, se aquela voz é a voz de Deus para nós? O que Deus quer saber nessa noite é a quem estamos dispostos a ouvir. Porque se você for lá em Atos capítulo 4, avançar em uma página, no versículo 33, olha o que, que, olha o que, que a palavra de Deus diz. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Essas pessoas estavam seguindo as doutrinas dos apóstolos, mas os apóstolos estavam cheios da graça do Senhor, eles estavam pregando no poder do Espírito Santo, eles estavam levando a, o Evangelho de Cristo com seriedade, eles não queriam aparecer, eles não queriam o holofote, eles não estavam falando coisas de adivinhação, coisas da sua cabeça, eles estavam pregando Jesus Cristo ressurreto com poder e com autoridade. E as pessoas obedeciam, e as pessoas seguiam, e as pessoas cresciam, e as pessoas viam Deus trabalhando, mudando as suas vidas. Você quer a sua vida mudada? Ouça somente a voz de Deus. Não fique correndo atrás das fábulas. Se nós formos a Ele, com toda certeza, seremos abençoados. Eu comecei a pensar em nós, né, em vocês, e logo o Senhor mostrou que tudo sempre foi assim. Olha o que, é que diz o versículo, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Aquele texto célebre, Ananias e Safira. Né? Você vê que essas coisas... Não são coisas de hoje, são coisas lá da época dos apóstolos, sabe quantos anos tem? Em torno de dois mil anos, mais ou menos. Então não é coisa de século XXI, indo para XXI, de pós-modernidade, Ultramodernidade, não, isso é coisa antiga. São pessoas dentro da igreja mas com o um coração transviado, um coração disposto a fazer só a sua vontade. Porque o que aconteceu com Ananias e Safira foi justamente isso. Eles fecharam um acordo entre os dois, vamos dizer que vendemos pela metade. Sabe por quê? Quando você vê o versículo 36, o, os dois últimos versículos do capítulo 4, ele termina dizendo que Barnabé... Ele vende uma propriedade, pega todo o dinheiro e entrega no pé dos apóstolos. Deposita aos pés dos apóstolos. E logo no capítulo 5, vem Ananias e Safira, que vende uma propriedade, combina de separar a metade para uma emergência, Sabe aquele, aquela coisa de você, sabe? O futuro, peraí, eu vou garantir meu futuro. E se a coisa der errado? Quem é que... Vai faltar comida, vai faltar. A gente não confia em Deus, então a gente, em vez de ser abundante na obra de Deus, a gente só fica pensando em guardar e juntar. A gente vai morrer e não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Claro, eu não estou aqui falando que você não pode ter uma reserva. Não é a pregação, a palavra não é essa, é o, é o espírito. É o coração, a gente deixa a usura, a gente deixa a, esse espírito de miséria entrar no nosso coração, a gente se torna uma pessoa, sabe, fugiu a palavra, aquele avarento, né? A gente se torna avarento, com medo do amanhã, o nosso amanhã está na mão do Senhor, gente. E aí Ananias e Safira faz isso, em vez de chegar para o pastor lá, o apóstolo, falar, ó, aqui está só a metade, porque tudo é nosso. Ele poderia falar, ó, oh, aqui está só a metade, nós estamos dando a metade, a outra metade, nós somos cagos. medrosos, frouxos, a gente não confia, a gente duvida, então a gente não vai dar tudo, a gente só vai dar uma parte, gente... Eles quiseram enganar o Espírito Santo e eles não foram mortos porque eles deram a metade, não. Eles foram mortos porque eles quiseram enganar o Espírito Santo, enganar Deus. De Deus não se zomba. A gente precisa entender, ih, ah, não deu. Não é porque deu ou não deu, a questão aqui não é dá ou não dá. Por que que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? Qual é o princípio disso? Os dois deram, é, é coração, é aquilo que maquinou lá dentro, eu vou enganar, eu vou dizer que eu só recebi isso, que foi por isso. Foi, esse foi o âmago da, da situação. Então, irmãos, esse casal estava juntos, eles estavam juntos, faziam parte, estava vendo tudo só que não conseguiram se livrar do ranço da religiosidade que viviam, da cultura da época, e o final deles foi morte. Porque qual era o princípio dos fariseus? Era se mostrar, fazer, mas o coração deles estava longe de Deus. Deus não quer esse final para nenhum de nós. Uma das bases da igreja é a palavra de Deus. Não seremos essa igreja modelo sem a palavra de Deus como nosso alicerce, como foi a base da igreja primitiva, a palavra de Deus. Nenhuma palavra é mais importante que a do Senhor. E de repente estamos achando que seremos a mesma coisa e nada vai mudar mas não é o que o Senhor está dizendo para nós. Acredite. É normal a dificuldade de acreditar numa mudança radical. Na verdade, precisamos estar baseados na palavra. Ele, o nosso Senhor, Ele não falha. Nós, 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 igreja local... Temos dificuldades de jogar aquela igreja que nós fomos lá atrás, deixar para trás e avançar para essa igreja nova que o Senhor tem proposto para nós. Tem gente que ainda não conseguiu entender que hoje nós somos a igreja de Nova Vida um e gente de dentro. Está difícil. Às vezes a gente se vê ainda com pé amarrado lá atrás, sabe? Hoje Deus tem proposto, mulheres, existe um congresso para vocês participarem, então vocês precisam vibrar com isso, glorificar a Deus com isso, e ir para lá com toda a força de coração aberto, orando por isso, para que vocês saiam de lá cheias do Espírito Santo de Deus. Eu estou indo para esse congresso mês que vem, Estavam falando aqui com o pastor Márcio, eu não sei como eu vou, eu não sei como vai ser, mas eu vou, eu sei que eu vou, nós vamos, nós vamos e eu estou com o coração aberto, eu vou sair de lá abençoado, eu vou sair de lá mais integrado, mais membro. Desse grande, dessa grande família. Porque a gente não teve ainda uma grande convivência. E lá vai ser uma oportunidade a gente fazer amizades, a gente criar vínculos. Aí eu vou para lá. Quero papo com ninguém. Café da manhã é eu, Márcio, Cláudia e Raquel, e ninguém mais. E Leandro, só nós cinco aqui, o nosso, a nossa patotinha, a nossa panelinha. Meu irmão, o que, que vai acontecer? Nós vamos ser de lá igualzinho, nós chegamos. Nós vamos conversar com pessoas, nós vamos fazer amizades, nós vamos estar abertos para ser, viver essa, essa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Pode perguntar a todos os pastores da igreja, o que nós orávamos e conversávamos mais de um ano antes da gente entrar para a nova vida, nós vamos entrar de peito aberto, sem ressalvas, sem pé atrás, para a gente realmente estar envolvido nas atividades da igreja. Nós vamos entrar para fazer parte, para somar, e não para ser um freio de mão puxado, uma âncora, sabe? Sendo arrastada no fundo do mar, o navio não anda. E qual é o papel da igreja nisso? Não seja a âncora trabalhe para que a sua igreja avance, esteja aberto, convite pessoas. O que, que adianta essa obra toda aqui? Ó, todas as pessoas de fora que vieram aqui, pastor, pastor do Berg veio aqui, o Alan, ele ficou encantado. Meu Deus, ficou ótimo, que coisa maravilhosa. E o que, que adianta a gente, é, todo mundo achar isso? E a gente não tem coragem de chamar uma pessoa para vir visitar a igreja. A gente não quer dividir isso com ninguém. Aqui na igreja primitiva, eles, sabe, eles estavam abertos. As pessoas quando chegavam para fazer parte com eles, eles abraçavam, eles integravam as pessoas. E a palavra diz que o Espírito Santo ia acrescentando um a um os que iam sendo salvos. Esses que chegavam, eles não precisavam fazer força para romper barreiras, porque as panelinhas estavam fechadas. Não, não tinha panelinha, era um caldeirão, todo mundo era abraçado. Você entende isso? Eu não estou dizendo que nós estamos muito aquém disso não, mas nós podemos melhorar. Evangelismo, a gente já falou tanto isso com o João, né? A gente, a gente tem que sair dessas quatro paredes mesmo. Essas quatro paredes é para agregar aqueles que a gente vai ter que pescar. A gente vai ter que pescar lá fora. Porque essa igreja encher só com filho, vai ter que, todo mundo vai ter que gerar filho de novo aí. Essa é a realidade. É normal a dificuldade de acreditar numa mudança radical. Na verdade, precisamos estar baseados na palavra, porque ela não falha. Está faltando a palavra de Deus na nossa vida, por isso duvidamos que alguma coisa irá mudar. Está faltando, pastor, mas eu não, não, eu leio, lê, mas tem colocado em prática o que você tem recebido? Porque olha só, quando Jesus disse, Errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava dizendo que as pessoas não sabiam o que estava escrito na palavra. Ele não estava falando isso não. Ele estava falando que as pessoas sabiam o que estava escrito, mas as pessoas não colocavam em prática o que estava escrito. Na hora de aplicar a sua vida, eles não aplicavam. Eles não, eles não recorriam à palavra. Eles queriam, eles queriam recorrer à força do seu braço, ao seu intelecto na capacidade individual de receber os, resolver os problemas. Eles não criam que se eles confiassem no Senhor, as coisas iam acontecer, que o Senhor estava pelejando por eles. E é isso que ele diz, errais por não conhecer a, a, a palavra de Deus, nem o seu poder. Não duvide. Depende só de você, trabalhe para essa mudança, busque a palavra de Deus como sua base. Deus não vai violentar você, Ele fala e espera a nossa reação. Reaja corretamente à ação da palavra na sua vida. Nós não podemos alegar falta de oportunidade. Olha Romanos capítulo 10. Olha o que, é que diz aí, Romanos 10, versículos 16 e 17. Fica tranquilo que nós já estamos terminando. Romanos 10, 16 e 17. Olha o que, que diz. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela, pre... pela palavra de Cristo. Então, não podemos ou não poderemos alegar falta de oportunidade. Pregue a palavra. Ah, mas será que vai, será que não vai? Se vai ou não vai, isso não é problema nosso. A nossa obrigação é pregar. A nossa obrigação é falar. A fazer já é com Deus. Convencer as pessoas já é obra do Espírito Santo, não é obra nossa. Amém, igreja. Nós precisamos acreditar na eficácia da palavra. E eu quero que você vá lá em Hebreus. Tem Hebreus na sua Bíblia? Tem? Hebreus? Vá lá. Eu estou procurando. Hebreus, capítulo 4... Versículo 12, olha o que é que diz aí, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do, qual, do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada, Manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha só, olha que situação. Nós precisamos acreditar na eficácia da palavra de Deus. Amém? Se você vai lá na primeira de Pedro, capítulo 1, Lá no finalzinho da Bíblia, pouco antes de Apocalipse, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 20, até 25, olha o que é que diz aí. 1 de Pedro 22, 1, 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. E com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humildade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Olha só, essa palavra que permanece para sempre é o evangelho que foi anunciado. Quem que a igreja primitiva lá atrás estava obedecendo? A pregação dos apóstolos. A pregação dessa palavra, desse evangelho. Entende? Entende? Esse mesmo Pedro que pregou lá, e três mil pessoas se converteram, está aqui dizendo que essa palavra que está sendo instruída, pregada, anunciada, esse Jesus anunciado, é o Evangelho. Se eu não acreditar no poder regenerador da palavra de Deus, eu não posso continuar pregando o Evangelho ah, Daniel, mas é a mesma pessoa, tem 10 anos. A minha expectativa é que demore 10, 15, 20, mas um dia essa pessoa se converta. E se eu desisto, eu estou reprovado. Eu não fui chamado para julgar, eu não fui chamado para determinar tempo, dar tempo, estabelecer prazos, eu fui chamado para pregar a palavra. Quem vai fazer a obra é o dono da, da obra. Amém, igreja. É a palavra de Deus que regenera o homem, por isso, a cada culto eu creio que a obra está sendo feita na minha vida e na do meu irmão. Se eu não acreditar nisso, eu estou morto. O que que Paulo diz para Timóteo? Insta, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra com toda autoridade. Não é isso que está escrito lá? Segunda Timóteo, olha lá, você está com muito tempo, ainda são 8 e meia. 2 Timóteo 3, versículo 16, olha o que, é que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só. Diante de Deus 4.1 e de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como de sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sobre em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Sabe, que, sabe qual é a advertência de Paulo para Pedro? De Paulo para Timóteo? Olha, você vai ser perseguido, vão se, vai ter um tempo que vão se levantar contra você, não vão querer te ouvir, mas você não se intimide com isso não. Faça o que você tem que fazer, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, pregue a palavra, ensine... Entenda que você está fazendo a obra de Deus. Porque se a gente olhar nossa, com a nossa carne, com a nossa visão humana, a gente desiste de falar. Ah, eu não vou ficar jogando pérola a porcos. Ah, eu não vou ficar insistindo com esse incircunciso. Ah, eu não vou ficar insistindo com esse filho de Satanás. A gente logo rotula, né? Condena e já põe lá no inferno. Mas a nossa função não é essa. A nossa função... É perseverar, é fazer, é ser fiel, é entender que quando a gente abre a boca e prega a palavra, é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. Amém? Então, é o título, né? Esta foi a ordem que o Senhor me deu nessa tarde. Cabe a cada um fazer o que Paulo mandou Timóteo fazer. Então é isso, pregue a palavra, insta. Seja fiel. Esta foi a palavra para essa noite. Amém? A palavra de Deus é mais importante. É mais importante do que as nossas, a, nossa, a nossa perspicácia, a nossa, a nossa observação, a nossa visão das coisas. Ah, eu acho que eu estou perdendo tempo. Porque desanima. Essa igreja hoje era para ter aqui, no mínimo, 25 pessoas, humanamente falando. E domingo era para ter, no mínimo, 50, 60 pessoas. que é isso, pastor? É. Na nossa ótica era. Mas se acontece na nossa ótica, o que, que a gente vai falar? Que não é o Senhor que tem que trazer. Aí quando a gente entende que é o Senhor quem traz e só veio 25 no domingo, ou 30. Quem está responsável por pregar, tem que ter muita alegria em pregar para 30. Porque foi aqueles que foram trazidos pelo Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Então eu, os pastores, você... Ah, eu, fui, eu fiz uma reunião na minha casa, só veio uma pessoa. Prega para essa pessoa como se fosse uma multidão. Porque foi esse que o Senhor trouxe. E não desanime. E não se frustre. E não se canse. Faça. Insta. Obedeça. Porque você está fazendo para o Senhor. E no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém?